0: sucediendo. El
1: reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es
0: Catálisis. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 5 de Catálisis. Estamos muy emocionados por lo que vamos a hablar hoy. Benjamín, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien. Eh, creo que lo que vamos a hablar el día de hoy es de eh, mis temas favoritos porque es algo tan eh, conocido, así como todos hablan de él pero hay tanto acerca del amor y, y, y creo que hay diferentes facetas y aspectos del amor que muchos no
0: hablan o no conocen. Entonces, estoy emocionado por eso. Estamos en esta como pequeña serie hablando sobre lo que es la anatomía de un catalizador. ¿Cuáles son estos como elementos que componen a alguien que es, es, es un catalizador, es alguien que está generando cambio en donde quiera que esté. Y hemos hablado de algunas cosas en los episodios pasados. Si no los has escuchado, te recomiendo que vayas y los escuches. La primera parte hablamos sobre identidad, cómo recibimos nuestra identidad, cómo nos definimos a nosotros mismos, ¿no? O sea, qué, qué cuando nos volteamos a ver cómo nos vemos y qué voces son las que estamos dejando que, que influencien eso.
1: Y en la segunda parte hablamos acerca de lo sobrenatural, que no es este, esta palabra mística o, o rara eh, que utilizamos en la iglesia, sino que simplemente es la manifestación del cielo aquí en la tierra y que lo sobrenatural es algo a lo que tenemos acceso, acceso perdón, como creyentes y que hay muchas manifestaciones de lo sobrenatural, pero que no necesariamente se tiene que ver como raro, o se tiene que ver así como de gente cayéndose en el piso y revolcándose, ¿verdad? Eh, y que cada uno de nosotros, como creyentes, por el simple hecho de ser hijos de Dios, ya tenemos acceso a lo sobrenatural.
0: Y en este, obviamente, después de una semana del 14 de febrero, vamos a hablar sobre el amor, ¿verdad? Ahora sí nos van a poder decir cómo conseguir pareja. Benjamín, este es el... El, el motivo de este episodio, ¿verdad? Por, por cierto, Sam es soltero, <risa> chicas, este... eh, tiene 31 años. Tiene 31, años 31 años, 31 entonces años.
1: está soltero
0: y... Sí, esto, esto no lo planeamos, ¿eh? Este, gracias, Benjamín. Este, no, pero estamos muy emocionados por por hablar sobre esto. Creo que es un, una parte eh, esencial como de, de los fundamentos, de los cimientos que estamos construyendo en nuestra vida para poder ser gente de cambio en donde quiera que estemos. Sí, y vamos a hablar sobre conceptos
1: básicos que a lo mejor para muchos de ustedes ya los han escuchado o ya saben como el que hay detrás de, y, y nos vamos a ir un poco rápido en eso, pero queremos ir a esa parte como ofensiva o a esa parte... Eh, no tan bonita o, o, o hasta dónde nos puede llevar el amor en nuestra vida diaria ¿no? entonces vamos a empezar con estos principios o con estas bases que a lo mejor la mayoría conocen pero que puede que algunos no conozcan y de ahí nos vamos a tratar de mover más rápido hacia esas experiencias que Sam y yo hemos tenido donde
0: realmente nos hemos quedado así como de wow o sea esto sí es el amor ¿no? y creo que eh, como dices el amor es a veces un, un pues un concepto tan trillado ¿no? que es como no sé si les ha pasado que de repente te quedas viendo una, una palabra ah, sí. mucho tiempo y Odio se te eso. olvida se te olvida o no se te olvida pero te fricas así de realmente se escribe así sí, me, a mí me pasa todo el tiempo cuando estoy diseñando cosas así exacto este, sí. y, lo, y volteas a ver la palabra y como que dices realmente es así o no lo estoy escribiendo mal como que pierde la familiaridad este, y creo que a veces eso pasa un poco con el amor, ¿no? O sea, como que hablamos tanto de esto uh -huh. que, que, y lo experimentamos tanto que a veces se nos olvida como algunos aspectos de cómo, cómo es y lo, lo o sea la fuerza que es ¿no? el amor eh, por trillado que suene. Y creo que uh -huh. vamos a decir un montón de cosas en este podcast y creo que cada vez que hablas del amor suena cursi, suena trillado, pero si realmente abrimos nuestro corazón a que esa realidad nos pegue, a que esa realidad nos encuentre, realmente puede ser algo que transforma nuestra vida. ¿no?
1: Sí, y, y como les dijimos, o sea, hemos visto identidad sobrenatural y amor, y creemos que estos son fundamentos que nos ayudan a, como catalizadores, transformar el lugar en donde estamos, ¿no? Y creo que el amor es ese ingrediente eh, esencial para que tú y yo podamos cambiar el ambiente en donde estamos, ¿no? Y, y como tú dijiste, a mí me gusta llamarle al amor o referirme al amor como la fuerza más... Eh, poderosa en todo el universo, o sea, creo que aunque tengamos un concepto de Dios o no, en cualquier lugar donde alguien manifiesta amor genuinamente, tiene la capacidad para cambiar ese lugar por completo, a, a, a la gente, al a, a ambiente, a cómo se siente, y creo que con nosotros como catalizadores debemos eh, manifestar amor a donde
0: quiera que vayamos, ¿no? Este, me encanta esta frase que dicen en la película del el apóstol profeta este, Nolan en, en Interestelar que dicen que el, el amor es la fuerza uh -huh. que trasciende espacio y tiempo ¿no? y, y, y el, ese versículo de de tal manera amó Dios al mundo no que ha dado a su hijo unigénito Así es. que dice también o sea el o sea, esto fue desde el, la fundación del mundo, ¿no? O sea, el amor ha sido una fuerza que ha estado trabajando en medio de nosotros, en medio de nuestra humanidad, desde la creación hasta el final de los tiempos y que trasciende todas estas cosas, ¿no? Y a veces creo que es muy fácil eh, reducirlo nada más a, a, un, a una frase, a decir yo te quiero, te amo, yo este, pues te aprecio, ¿no? O a reducirlo a cosas muy simplistas que que a veces pierden relevancia en nuestra vida. O un sentimiento, ¿no? O sea, cuando, cuando siento
1: que te amo, te amo, y cuando ya lo dejo de sentir, te dejo de sentir. Y creo que ese es el primer punto que vamos a hablar, que es el, el amor genuino o el amor verdadero, el, el que es, el que trasciende, el que permanece, es el amor de Dios, ¿no? Y, y por eso primero hablamos de nuestra identidad, porque debemos de saber que para poder amar nos necesitamos saber amados. O sea... El, el, el punto principal que debemos de entender en el amor es que nosotros podemos amar a las demás personas porque conocemos al amor, conocemos a Dios como amor y, y, y esa paternidad que tiene Dios hacia nosotros de amarnos tal y como somos hace que experimentemos ese amor a, 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 de primera mano y digamos como de yo quiero... O sea, el amor es contagioso, ¿no? Entonces, cuando constantemente estamos en esa relación con Dios donde Él nos
0: está amando, es imposible que no queramos amar a las demás gente. Mateo 22, del 36 al 40, están, se le acercan a preguntarle a Jesús cuál es el mandamiento más importante de la ley, ¿no? Y estaban buscando cacharlo en dónde mm. no estaba siguiendo bien la ley, Así es. el protocolo, ¿no? Eh, y, y Jesús responde y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Me encanta porque te está diciendo, esto es un amor que experimentas con todo. O sea, no solamente involucra una parte de tu ser, no solamente es un amor intelectual, no solamente es un amor emocional, sino que es... Con absolutamente todo lo, que, lo mm. que eres, lo puedes experimentar. Dice, le respondió Jesús esto. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y creo que en, este primer, en ese primer primera oración está, está algo implícito que no lo dice Jesús, que es no mm. solamente es amar a Dios para que... Él nos ame, sino que es lo amamos porque Él nos amó primero, uh -huh. ¿no? Entonces, es en este experimentar su amor que yo, entonces, estoy calificado para hacer el segundo mandamiento. Porque el más importante es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo no, eh, está siendo habilitado por el primero, que es uh -huh. recibe el amor de Dios, ámalo, ¿no? Y sé transformado en esto para que puedas amar a los demás conforme te amas a ti mismo. Es. Que Creo que también es algo muy importante, ¿no? Cuando recibimos el amor de Dios cimenta nuestra identidad para vernos y nosotros mismos amarnos de la misma manera en la que Dios nos está amando, ¿no? O sea, y sentirnos aceptados, ¿no? O sea, amar quién nos hizo Dios para ser. Y en esto poder amar a los demás de la misma manera. Sí, y,
1: y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en otras palabras dice, si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo, ¿no? Y, y creo que a veces nos cuesta trabajo amarnos a nosotros mismos, pero no estamos conscientes de ello. Entonces, en nuestra vida externa, en nuestra religión, en la relación, en lo que estamos haciendo todo el tiempo, a veces nos esforzamos tanto por amar a la gente, pero inconscientemente no estamos viendo el problema de raíz. Uh -huh. Y a veces estamos desesperados, ¿no? Es que estoy tratando de amar a esta persona y no se puede, y estoy en la iglesia y tengo este problema con este líder, y estoy en mi casa y tengo el problema con esta persona y así, pero, pero pensamos que es tan difícil amar a la gente, y es difícil amar a la gente, pero cuando conoces el amor de dios entonces dios te dice sabes que tú eres amado y cuando yo me sé amado cuando yo digo merezco ser amado entonces yo puedo amar a la gente pero cuando no no estoy consciente de esta realidad voy a estar batallando constantemente voy a estar batallando constantemente amando a los demás ¿Por qué?
0: porque no 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 puedo dar lo que no tengo uh -huh. y eh. creo, creo que una, un punto esencial aquí es el amor de dios es incondicional ¿No? Uh -huh. Y creo que estamos rodeados de amor condicional en muchos lados. ¿no? O sea, constantemente lo estamos experimentando y a veces, eh, como que trabajamos al revés, ¿no? Y, nos damos, y creemos que Dios ama de la misma manera en la que la, las personas nos aman a nosotros, ¿no? Porque si yo hago algo que no le pareció a alguien más, entonces esa persona va a detener su amor de mí y entonces no me va a amar porque yo hice algo que lo lastimó. Que... Y Dios no es así. Dios es al revés, ¿no? O sea, Dios, su amor es incondicional, no tiene condiciones. O sea, su amor fue dado como un cheque en blanco desde antes de que yo le pudiera decir algo a Dios, antes de que yo pudiera responder a la pregunta de, si lo amaba o no y creo que cuando realmente nos podemos podemos dejar que esa esa realidad eh, se encuentre con nuestro corazón con nuestro espíritu este, realmente somos capacitados para hacer eso no porque no nada más es, es amar de manera condicional a los demás mm -hmm. sino amar de la manera en la que Dios nos ha llamado a amar
1: así es y, y como tú mencionaste ahorita o sea el amor de Dios es incondicional y a lo mejor muchos de ustedes han escuchado esto, pero el amor es una decisión. Entonces, el amor es decir, Sam, yo te escojo, o sea, yo decido amarte. Y, y hay un versículo en la Biblia que decimos mucho que dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía, Él ya nos había escogido. Entonces, en otras palabras, Él nos había escogido porque ya nos había amado. Entonces, desde antes que... Y, y lo vimos un poco en la identidad, ¿no? Desde antes de que hicieras buenas cosas, desde antes que pudieras decir como de, ah, estoy portándome bien o estoy haciendo todo esto, desde antes de eso, Dios ya nos había escogido y ya nos habías dicho, yo te amo, no importa lo que vayas a hacer, no importa qué tantos pecados tengas o qué, no, no importa, yo ya te amo.
0: Y creo que por eso, estos dos... Eh... Términos, ¿no? O sea, o estos dos conceptos están tan ligados. O sea, nuestra identidad está tan ligada en la manera en la que nos sentimos amados por Dios uh -huh. y entonces nosotros podemos amar a los demás. Por eso, esto eso es algo que se va construyendo, ¿no? O sea, si yo sé que Dios me ama a pesar de, o aún aunque no haya hecho tal cosa, este, mi, mi identidad está cimentada en eso y entonces yo puedo amar a los demás sabiendo que Dios los ama de la misma manera. Así es, ¿no? Y, y precisamente creo que es ahí donde está la traba. O sea,
1: a muchos les cuesta trabajo entender ese amor incondicional para Dios, pero creo que ya una gran mayoría de personas sabe que el amor de Dios para ellos es incondicional y que no importa lo que hagan, Dios los ama. Pero creo que lo que nos cuesta trabajo es, es eh, traducirlo, si lo así yo le puedo decir, para amar nosotros a la gente, ¿no? Para no asustarnos de su pecado, para no asustarnos de las cosas feas que puedan tener, no asustarnos de, lo, de las decisiones que puedan tomar. Y, y, y me gusta este como pensamiento de que como seres humanos nosotros solamente podemos tomar decisiones basados en dos eh, motivos, en amor o en temor, o sea y, y esto me encanta porque si te pones a pensar cada decisión que tú tomas todos los días sin importar que sea tú la estás tomando desde una motivación de amor o de temor entonces, y, y la realidad de las cosas es que muchas de nuestras decisiones están basadas en este temor, ¿no? En este uh -huh. temor de, ¿qué pueda decir la gente? En este temor de, de, no sé lo que tiene esa persona, no sé si me va a amar de vuelta. Pero cuando tomamos esa motivación de, de amar de, o de, de dar nuestras decisiones por amor, entonces no importa lo que ellos hagan, yo ya estoy
0: decidiendo amarte como lo hace Dios. Sí, y creo que esta cuestión de que el amor de Dios es incondicional... Eh... Hemos hecho a veces un, un ambiente, entre comillas, tan estéril en la iglesia sí. que, que no hay manera de que nosotros experimentemos el amor de Dios uh -huh. cuando realmente tiene que ser incondicional. ¿no? Es muy uh -huh. fácil decir el amor de Dios es incondicional cuando mi vida está hecha de tal manera que no le, no tengo, o sea, no le está dando ninguna, ningún chance de amarme ahí, o sea, porque uh -huh. todo está bien. no este, Cuando realmente estamos en un punto en donde no deberíamos ser amados y somos amados, somos transformados. ¿No? O sea, el, cuando yo experimento el amor de Dios en un lugar en donde digo, no hay manera que Dios me pueda amar Así después es. de lo que hice, ¿no? y, y experimentamos el amor incondicional de Dios ahí, son, o sea, cam, cambiamos, somos transformados en ese momento. Y creo que no, esto no está solamente, no solamente es para Dios Exacto. con los hombres, sino que nosotros también tenemos que aprender a en ese momento en donde la gente está en un lugar en donde dices... Mm -hmm. Esa persona podría estar sintiendo como, no hay manera que la gente me pueda amar aquí por lo que hice, por cómo estoy, por lo que he hecho, por, por lo que sea. Uh -huh. Y tú puedes extender ese amor de Dios incondicional hacia ellos, genuino. No sí, es una sí. cuestión de, no, yo sí te amo, hermano, sino <risa> genuinamente eh, conectarte con el amor incondicional de Dios que Él tiene para esa persona. ¿La vida de esa persona va a cambiar
1: también? Así es. Y, y no, me encanta esto que mencionas porque justo en la semana ya ves que luego salen los eh, memories de Facebook y eh, llevo como dos años y medio de casado y, y, y me encanta, ¿no? Es una experiencia increíble. Eh, pero hace un año posté algo en Facebook y me salió la memoria esta semana y precisamente en ese tiempo era lo que Dios me estaba hablando, ¿no? Que lo que... O sea, yo puedo decir que amo a mi esposa más que cualquier otra persona, no porque tenga mayor cantidad de amor, sino porque he conocido más cosas de ella que son amables o, o, o que pueden ser amadas y que precisamente a veces no son bonitas o que a veces no son padres, ¿no? Y, y creo que precisamente... La capacidad que yo tengo para amarla ella es que puedo ver partes de ella que nadie más ve y decirle aún en medio de, de este miedo que puedo tener o en, en medio de esto que no se ve amable, que no se ve bonito, yo decido decir como de, yo lo amo, yo amo eso y, y, y creo que eso es lo que a veces hemos pensado o hemos creado aún en el matrimonio, ¿no? Como esta perspectiva de que... Un buen matrimonio es esta relación donde no hay problemas y donde las personas son perfectas, ¿no? Entonces, tenemos a una generación buscando gente perfecta y en el momento en que, el, que no es perfecto una relación o la persona ya es como de, no, no creo que sea de Dios o no creo que sea la persona correcta, no, no, no. Es como cuando empiezas a conocer más a una persona, empiezas a conocer atributos o, o cosas que realmente no son amables, o sea, o... o no que no sean amables, porque puedes decir, amarlo, que no son bonitas. Uh -huh. y, y creo que es, el, es lo que nos falta, como decías ahorita, ¿no? Es, no se trata de que Dios nos ama incondicionalmente, sino que nosotros como seres humanos también podemos llegar a amar a, a las personas incondicionalmente, siempre est que estemos conectados a la fuente del amor. Uh
0: -huh. y, y sabiéndonos también nosotros amados en ese punto, ¿no? O sea, esta relación de primero, si yo no puedo... Yo no puedo hacer que otros experimenten algo que yo no he experimentado. ¿no? Entonces, cuando yo conozco ese amor incondicional que Dios me está dando, que, que me siento amado, que me siento en los lugares eh, donde le he enseñado a todo a Dios y he sido vulnerable y, he, y me he <coughs> puesto desnudo mi corazón hacia Él acerca de las cosas que la verdad es que no son bonitas acerca de mi vida y Él me ama ahí. Eh, soy capacitado para amar de manera... Incondicional a los demás ¿no? Y, y justo lo que, lo que hablabas del temor ¿no? Que creo que es, es una de las barreras Más fuertes que mm. tenemos Para poder amar a los demás también
1: y, y bueno, nada más ustedes conocen este versículo En primera de Juan 4, 18 dice En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado En el amor Y, y algo que quiero compartir rápido sobre esto Que fue algo que Dios me dio hace algunos años Es que Dice ahí, el perfecto amor es el que echa fuera el temor. Entonces, el amor es una persona. Tú, Sam, o sea, yo, aunque esté conectado con Dios y, y, y quiera amar a las personas, no puedo dar amor perfecto por el hecho de que soy humano. Solo hay una persona que puede dar amor perfecto y esa se llama Dios. Entonces, a veces en nuestra vida nos encontramos tratando de quitar todos estos temores alrededor de nosotros, pero estamos enfocándonos en lo incorrecto nos debemos de para que yo pueda quitar mis temores, debo de enfocarme y debo de dejarme ser amado por el único que puede dar amor perfecto, que es Dios. Entonces, si tú quieres quitar temores de tu vida en cuanto al amor a las demás personas o en tus relaciones, no te enfoques tanto en, 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 en las relaciones que te han lastimado, en decir como de ya no voy a contar con esta gente o ya no voy a andar con alguien así. no Enfócate en ser amado por el único que puede dar amor perfecto, que es Dios.
0: Y creo que eso nos también nos, nos habilita a ir muchísimo más allá de lo que podríamos ir solos, ¿no? O sea, eh, el temor, el temor te pone trabas a dónde puedes llegar y de hecho es, es muy buen consejero para evitar dolor, ¿no? O sea, el temor lo que nos está diciendo es no vayas aquí porque en te van a lastimar, Así ¿no? Es. Porque qué pasa si lo amas de más, ¿no? Entre comillas, y entonces esa persona te decepciona, ¿no? Mm -hmm. Pero cuando estoy motivado por el amor, voy a llevar muchísimo más lejos que si estoy motivado por, el, por, por un temor, ¿no? Y nos lleva y nos abre las puertas que el temor nunca, nunca Así nos es. va a abrir, ¿no? Y, y creo que justamente el ser un catalizador es ser esta fuerza de amor. ¿No? Y por, por cliché por 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 chisi por cursi que suena que realmente el, el reino de los cielos está avanzando a través del amor el de amor. Dios siendo propagado por todos lados.
1: Y el amor es ser vulnerable. O sea, el amor es darte la capacidad de lastimarte de lastimarme y estar bien con eso. Uh -huh. y, y es lo mismo. En una relación cercana es donde puede que más te lastimen. Y, y no se trata de si te lastiman o no, porque la gente te va a lastimar, sino es como de qué decides
0: hacer si decides seguir amando, ¿no? El, el versículo, ¿no? O sea, el, el amor... En el amor no hay temor, no dice en el amor no hay dolor, ¿no? O sea, porque creo que, o sea, el ser vulnerable implica eso, implica que Jesús también se hizo vulnerable con nosotros, ¿no? O sea, Jesús se hizo vulnerable con nosotros al dar absolutamente uh -huh. todo de sí sin saber cuál iba a ser nuestra respuesta. ¿No? O sea, es, es el punto más vulnerable que alguien se puede hacer, de decir, yo te voy a amar, no importa si tú decides amarme a mí. Así
1: es, o, o no sé, justo en la semana estaba pensando y, y pensaba en este aspecto no de Jesús con Judas o con los discípulos, que, que creo que nosotros eh, el 99% de las veces tenemos que dar nuestro amor sin, sin saber si las otras personas nos van a amar, ¿no? Pero creo que, o sea, y, y no sé, creo que alrededor de este pensamiento puede haber muchos puntos teológicos que todavía no entiendo pero Jesús con Judas, no sé si realmente Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar o si había un plan de redención para Judas, no sé y, sí, y no nos vamos a meter no ahorita en ese punto, punto de de la, sí. pero, pero el hecho de que Jesús supiera o no supiera que de, decidió amar a Judas... Sin importar lo que pasó y darle todo de él. Y, y, y no sé, o sea, yo me puedo imaginar a los discípulos. No creo que Jesús fuera así como de, bueno, él es Judas el que me va a traicionar, entonces <risa> sí, sí, sí. voy a subir mis barreras, no le voy a entregar todo porque, pues, de todas maneras. Sí, le voy va a tratar
0: a mal. Sí, no, si sí, no sino se, se ve que. Ya
1: lejos. Que Jesús lo amó con va? todo. Sí. O sea, y, 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 y sabiendo aún a lo mejor que lo iba a traicionar. Y es ahí donde dices, como, el amor es vulnerable y el amor decide abrirse a sí mismo y decir así como de, aquí estoy. O sea, y creo que ese es el punto. Eh, la base del amor es, yo decido amarte sin importar lo que tú hagas. Uh -huh. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, esta es mi posición de amor hacia ti.
0: Y creo que regresando un poco a lo que hablábamos el, el podcast pasado, ¿no? Uh -huh. De lo sobrenatural. Este, que a veces, eh, por, y por irónico que suene, ¿no? Por, o por contraintuitivo que suene, hemos separado lo sobrenatural del amor. Uh -huh. O sea, a veces es como la unción de Dios y el fuego de Dios, y etcétera y, uh -huh. y, y el amor se quedó ahí en algún punto, ¿no? O sea, cuando en realidad lo sobrenatural existe porque es una avenida para comunicar el amor también Así de es. Dios hacia nosotros. no Y es, es, creo yo, la gasolina de eso. O sea, uh -huh. es, es, es el, el, el empuje que viene detrás de... De lo sobrenatural de Dios, que es poder tener herramientas para comunicarle a un mundo caído, a un montón de hijos que no saben que tienen un padre, que son amados. Así es. ¿no? Y ese debe ser nuestro, nuestro o sea, motivante también, no lo que nos está motivando a salir a orar por alguien, a, a, a este, dar una palabra de ánimo, a, a que esas personas puedan experimentar el amor de Dios de la manera en la que solamente Dios puede hacerlo. No, y, y,
1: y que yo creo que lo sobrenatural refleja el corazón de Dios y refleja quién es Dios, pero no, no implica que lo conoces. Sí. El, el hecho de el amor es cuando conoces a Dios. Y, y me gusta la historia de Jesús con los diez leprosos. no O sea, vienen diez leprosos con Jesús y, y Jesús los sana, y, pero les dice, vayan a este lugar y solo un leproso regresa. Pero creo que ese fue el leproso que fue hecho pleno y que fue sanado, pero también fue restaurado. Uh -huh. Y los otros nueve nada más fueron sanados, ¿no? Y, y, y cuando tenemos este... Cuando hay esta atmósfera o cuando hay esta cultura de lo sobrenatural, es tan fácil hacerlo acerca de lo sobrenatural y no del amor. Y y llega y puede llegar a este punto como hasta de competencia o de, de los, testimonios, los testimonios, ¿no? ¿Sí? Y así como de, llega Sam y yo acabo de resucitar a tres personas y así como de, oh, de, oh, iba a decir, oh demonios, pero tengo que resucitar ahora a seis personas, ¿no? La próxima semana y... y y empezamos a ver a la gente como proyectos Y no como gente que, que Dios ama no O algo como gente. que esté
0: validando nuestra identidad También, ¿no? Decir, no, sí soy, sí soy el líder Porque sí oré por esta persona y se sanó ¿no? mm -hmm. y, y, y creo que justamente es ahí Cuando le, le quitamos el amor A la ecuación de, de lo que estamos haciendo no Cuando realmente somos motivados Por el amor este, No necesita haber comparación no porque, porque puedo O sea, lo que quiero es que esa persona se sienta amada por Dios mm -hmm. No importa por, dónde, por qué avenida está llegando ¿No? Y creo que Dios, por eso, por eso está esta pequeña como cadenita, de esta secuencia de, de, de eventos. ¿no? O sea, nuestra identidad tiene que estar bien puesta para que podamos mm -hmm. activarnos en lo sobrenatural y dejar que su amor sea el que esté tocando las vidas de las personas.
1: Me acuerdo eh, hace como cinco años estábamos con un equipo en Sierra Leona, en África, y, y, y me acuerdo que llegamos, el via eh, llegamos ahí a Sierra Leona y, y estábamos muy emocionados porque queríamos orar por gente y, y no, sé, no sé por qué, pero creo yo firmemente que en África tienen como una, un, una mentalidad abierta a lo sobrenatural, no es como en Europa o en algunos otros países de, de, del mundo. Bueno, Europa es un continente, pero otros países del mundo donde a lo mejor les dices lo sobrenatural y es como de no, nah, no lo creo. Y, y creo que aún México también es un país muy abierto a lo sobrenatural, pero me acuerdo que estábamos en, en, en Sierra Leona, en África y empezamos a, a orar nuestro equipo eh, y yo por, por enfermos y había ciegos y había eh, cojos y, y empezamos a orar y no empezamos, o sea, no veíamos sanidades y, y fue así como de Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Y, y fue un proceso personal donde Dios me dijo, están viendo a la gente como proyectos y no como personas. Y están más enfocados en los testimonios que en amarlos. Uh -huh. Entonces en ese momento fue como de un cachetadón de Dios a mí y me dijo, quiero que te enfoques en este viaje en amar a la gente. Y, y recuerdo que entonces cambié mi mentalidad y fue como de, voy a orar por la gente... O sea, quiero verlo sobrenatural, pero ese no es mi prioridad O no es lo que me da mi identidad o el sentirme bien El que yo sepa amar a la gente Y recuerdo que fuimos a un hospital Y, o sea, las condiciones de, de ese hospital eran, o sea, muy feas La gente tenía sábanas sucias eh, La gente tenía infecciones, hacía calor, había moscas y, y me acuerdo que llegué con este hombre que estaba en su cama Y, y, y tenía un problema eh, en sus riñones y estaba como dializado y, y le dije, oye, ¿qué tienes? Y me dijo su problema. Oré por él y le dije, ¿cómo te sientes, no? Uh -huh. y, y me dijo, me siento bien, pero pues no sabría decirte si, si sané o no hasta que me revise el doctor, ¿no? Y ahí podría haber dicho, bueno, pues Dios te bendiga, eh, ojalá y Dios te sane y si me paso a la siguiente cama y trato de orar por sanidad por la otra persona, ¿no? Pero, pero fue así como de, no, quédate y pregúntale su historia quédate y pregúntale dónde está su familia. Entonces, tuve este momento como donde me quedé como media hora con, con, con este cuate ahí en su, en su cama y me sentí tan conectado, me sentí tan útil, me sentí tan bien en ese momento que fue como de esto es lo que vale la pena, ¿no? Y, y, y no lo volví a ver, ¿no? O sea, no supe si sanó o no, pero yo sé que sé que él se sintió amado.
0: Y creo que, o sea, eso lo hemos incluido tanto en como... Muchas de las cosas que hacemos en la iglesia, pienso en, y yo lo he hecho, ¿no? O sea, salíamos a veces de como de misiones, ¿no? Y íbamos a la sierra aquí en, en Oaxaca, en Puebla, y, y nuestro motivo era salir y evangelizar. Y no estoy diciendo que eso esté mal, ¿no? O sea, para nada. Pero a veces ¿no? lo que nos más nos importa es igual o sea, como, así como el testimonio, que las personas hagan una oración. Y eso es lo que estamos Cuando cuántos buscando. convertiste Exactamente. hoy, Exactamente. ¿no? Y, y eso es lo que conectamos, lo que decimos, ¿no? O sea, hu hubo 80 personas que hicieron la oración cuando en realidad creo que Dios me ha llevado a cambiar mi paradigma y decir, lo que tú tienes que hacer es salir para que las personas experimenten sí. mi amor. O sea, y hay veces en donde eso no llega a que las personas hagan una oración, pero yo estoy seguro que esas personas están yendo amadas por Dios y eso es o sea sus lazos de amor son los que nos atraen sí. no o sea cuando nuestra prioridad es el amor de Dios hacia los demás que las demás personas estén experimentando eso tenemos una cantidad enorme de posibilidades de cómo podemos hacer eso y ahí es donde entra lo sobrenatural no o sea, o sea si mi, mi motivante es que la otra persona se sienta amada y yo me estoy conectando al corazón de Dios para hacer eso o sea ¿qué es lo que quiere hacer? ¿quiere sanarlo de algo? ¿le quiere dar una palabra? ¿quiere que oremos por algo? ¿quiere que nos sentemos y escuchemos su historia. O sea, no estoy limitado, sino que estoy empoderado estoy por medio de por la una oración. ¿no? Exactamente.
1: no y, y a mí qué bueno que tocaste ese punto. A mí me costó un buen de trabajo dejar ir como ese punto porque crecí toda mi vida en la iglesia no y era como de la, la, la clave o... El objetivo principal. Ajá, ¿no? o, o la manifestación de que hiciste algo en tu evangelismo es si hicieron la oración o no. ¿no? Y, y, y hoy en día ya tengo esta postura de mi trabajo es amar a la gente y no necesariamente tienen que hacer la oración y, y, y aún mi, mi hombre religioso se sigue revolcando cuando es como, pero, pero es como de, le di un abrazo y yo sé que ese tiene más impacto que, que haga una oración, porque a veces es como de, oye, ¿quieres hacer la oración? No, no, pues no, no me No, te vas a ir al infierno, ¿eh? Si no haces la oración ahorita, puede que mañana te mueras y ya. Y yo creo que la gente termina más friqueada y asustada que amada, ¿no? No,
0: y, y, y metemos a gente al reino, entre comillas, por medio del temor y no del amor. Así ¿no? es. Y entonces estamos amenazando a la gente con, con la muerte, ¿no? Eh, para que se acerquen a un Dios que realmente lo que está tratando de hacerlo es amarlo. ¿No? O sea, entonces creo que revela mucho también acerca de lo que creemos del Dios sí. que tenemos. No,
1: no es esta frase de si te morieras si el día de hoy, eh, ¿dónde estarías ¿dónde mañana? Estar, ¿no? Y la gente, no sé, ¿dónde voy a estar mañana? ¿no? no tengo concepto, pero es como de creo que tenemos que llegar y cómo te puedo amar el día de hoy. no sí. y, que, y que tiene más poder el amar a una persona, y, y que el amor, como decías ahorita, se puede manifestar de diferentes formas, se puede manifestar con un abrazo, se puede manifestar con, oye, vas a estar bien, se puede manifestar con un milagro, uh -huh. pero creo que debemos ser guiados por esta persona que es Jesús, que es el amor, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está haciendo ahorita Jesús para amar a la gente?
0: No, y eso no eso no quiere decir que no queramos que la gente así es. empiece con relación, una relación con Dios, ¿no? O sea, eso, el amor lo que te lleva es a eso, o sea, es el... el el poder que tiene el yo presentarte a una persona que te acaba de amar a presentarte a una persona con la que de por sí ya estás mal no, porque, o sea, si ahorita está mal, tu, tu cuenta está mal, entonces si no haces algo para repararlo, te vas a ir al infierno. ¿Quieres conocer a esta persona a la que le debes? Pues dices, <ríe> no sé, pero si, si le presentas a una persona que lo ha amado desde antes de que él supiera que existiera, de una manera en la que en, Dios, Jesús entregó absolutamente todo para poder estar junto con él, ¿no? O sea, y, y creo que eso cambia nuestros paradigmas.
1: Sí, y, y, y ahorita ya para terminar, queremos entrar en esta... Eh, sección que le pusimos como lo ofensivo y lo desastroso del amor, ¿no? Que, que, que cuando nosotros platicamos, Sam y yo tenemos historias medio raras, medio locas de, de lo que nos ha llevado a ser el amor o de lo que hemos visto que otras personas han hecho por el amor, que, que no es, este, eh, no cabe en nuestra iglesia, ¿no? O no cabe en nuestro concepto en del amor. Caja. Entonces queremos compartírselas y, y, y queremos hacer como un disclaimer, un... Un, eh, oigan sí, el atención. hecho de que un, un, un aviso ¿no? sí aviso eh, el hecho de que nosotros hayamos hecho esto no quiere decir que ustedes lo tienen que ir a hacer o sea deben de tener eh, rendir cuentas con sus líderes deben de saber eh, en con qué están batallando y, y si lo pueden hacer y, y pero y bueno a final de cuentas la gente
0: puede hacer lo, hacer lo que, que quieran, quieran ¿no? entonces óralo nada más óralo y sigue lo que el Espíritu Santo te está diciendo ¿no? Bueno, eh,
1: eh, una vez, bueno, hace como en el 2014, eh, estábamos estudiando en Betel y, y tuvimos un viaje de misiones a Coachella. Yo sé que no suena muy viaje de misiones, pero tuvimos un viaje de misión. O sea, porque tenés este concepto de las misiones tienes que ir a sufrir sí, y tienes te, que, que dormir
0: en, en unas sábanas Así húmedas, es. en un no en en, o en la en, en el piso de cemento de alguna iglesia que no tiene techo exacto no, no estoy entonces, diciendo que tampoco pase no pero entonces fuimos de misiones y precisamente nos quedamos en una mansión
1: porque el líder conocía a estas personas que vivían en el en el vale, en el valle. valle de Coachella y tenían una casa así grandísima con alberca bueno el punto no es ese para, para irnos más rápido eh, pues no sé si ustedes tienen algún concepto de lo que es o no es Coachella. Coachella es un festival de música que se hace cada año y, y es de música mundana ah, hermano exacto, de música okay. secular entre sí. comillas, Chesaya, si escuchas esto, <risa> este pero, pero, o sea y y es este festival de música de, pues sí, o sea secular, donde hay bandas que conoce todo
0: el mundo. Sí, Kanye West, Beyoncé
1: sí, o sea ese año mundo. estuvo, no sé estuvo Skrillex, estuvo Outkast, estuvo Ellie Goulding y y fuimos, y, y fuimos a disfrutar también la música porque, bueno. Entonces, <risa> eh, y bueno, también no hay, no hay límite de edad para este, para este festival. O sea, tú ves a familias con, con sus niños de 3 o 4 años y aparte apesta marihuana todo así el lugar. El valle, o sea, completo. El valle tú, aunque no aunque esté santificado, <risa> vas y o sea te quedas así, ¿no? Entonces, recuerdo que el primer día que empezó el, el festival... Nuestro pastor que, que, que llevaba el, el, el viaje juntó a los hombres y nos dijo: Vengan para acá. Entonces se juntó con nosotros y nos dijo: ¿Saben qué? O sea, vamos a estar aquí, vamos a amar a la gente, vamos a demostrar el amor de Dios. Y, y, que, y que precisamente quiero que entiendan que el punto de este viaje era eso: o sea, el, la oscuridad brilla en la. En, 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 perdón, la, la luz brilla en la oscuridad, o sea íbamos a ese lugar de demostrar el amor de Dios y no íbamos con una mentalidad de, ay, no se nos vaya a saltar un
0: demonio. No, no hicieron pancartas diciendo, todos se van a ir al infierno.
1: Sí, no, se van a ir al infierno. No, 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 o sea, nosotros sabíamos la autoridad que teníamos, sabíamos que el amor transforma vidas y íbamos a la ofensiva, no íbamos a la defensiva tratando de así. Entonces, eh, llega nuestro líder y nos dice a los hombres, vengan para acá. Y, y, y esto fue un punto en mi vida que, que me cambió, ¿no? Y llega y nos dice... Muy bien, pues vamos a disfrutar, vamos a amar a la gente y nos dice, los junté a ustedes como hombres porque probablemente en estos tres días ustedes vean a chavas encueradas o a chavas con body paint y nos dice, y quiero que cuando pase eso y las vean, no volteen la mirada. Y yo dije, la sangre de Cristo, ¿no? Este, ¿Qué está diciendo <risa> este <corto> pastor? <risa> sí. eh, rayos y centellas, entonces... <risa> Y nos dijo, y quiero que cuando, o, o, o si llegan a ver una chava encuerada, o o, a un, o, a un, o, o o se refería como una escena que generalmente voltearías tu cara, así como de, so, no soy lo... No, sí, o sea, algo que, que te iba a sacar mucho de onda, que dices, ¿qué, sí. ¿qué está pasando aquí? Esto y, no es santo. Y nos dijo, si ven una chava encuerada, no quiero que se volteen, quiero que se le queden fijamente y le pregunten a Dios cómo la ve. Entonces en ese momento dije, wow. Entonces pasó el festival y como el tercer día estábamos todos ahí en, un, en uno de los eh, escenarios de música electrónica y al lado de nosotros estaba una chava encuerada, ¿no? Y... Y en ese momento volteé y recordé esto y me le quedé viendo a la chava. Y, y pasó este como proceso de amor en mí, como de... O sea, no sé si fuera una película así como que yo me fui a otro lado y vi a esta niña que toda su vida había estado tratando de recibir la aceptación de su papá, ¿no? Y, y que no lo había obtenido y que ahora estaba ahí tratando de recibir amor, ¿no? Entonces, cuando yo regresé de esta como viaje, no sé cómo lo puedo llamar, vi y había gente de nuestro equipo ya orando por esta chava y esta chava estaba orando. Digo, estaba llorando. Y para mí fue ese momento como de, wow, o sea eso es lo que hace el amor. El amor se mete a los lugares eh, donde hay desastre, donde hay lodo, donde hay pecado y cambia la atmósfera. Y como decías ahorita, Sam, no fuimos con pancartas de arrepiéntanse, se van a ir todos al infierno, sino primeramente conectábamos con la gente, les profetizábamos, orábamos por la sanidad y, y, y se sanaban. Y era como, ¿qué, ¿qué tienen sí, sí. ustedes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué están cargando? Y era ahí cuando les presentabas a Jesús.
0: Y es donde el amor puede abrir un, un canal tan grande para que Dios haga cosas muchísimo más allá que llegar, ¿no? Como dices tú, a la defensiva. Decir, no, o sea, todos van al infierno, ¿no? O sea, que creo que viene de un lugar correcto, pero está mal aplicado. Y, mm. y, y le quitamos de la ecuación el amor, ¿no? Este, cuando estábamos hablando de esto, yo me acuerdo de una historia igual. Este, fuimos de, de misiones, eh, yo también fui a Irlanda, que todo el mundo así, <risa> y vas de misiones a Irlanda, Exacto. yo también quiero ir. Pero, pues, o sea... Llevo toda mi vida en la iglesia. He ido a, a muchas sierras, ¿no? Aquí en he ido México. a muchos. Exactamente. He ido a muchos basureros. También dije, ahora voy a aprovechar. Este. Y bueno, Irlanda es un lugar precioso. Estamos en una. en una iglesia. Eh, de la iglesia de Irlanda, que es como uh -huh. la iglesia oficial, ¿no? De. de. pues como del gobierno. Eh, una iglesia muy tradicional y llegamos y tuvimos un servicio, la alabanza estuvo muy padre, eh, había mucha gente ahí y, y al final terminamos con un tiempo donde íbamos a orar por, por sanidad, por gente. Este, y yo estaba así listo, ¿no? Yo vengo súper motivado. Esta <risa> es la segunda vez que íbamos a Irlanda, entonces yo dije, no, yo me la sé, yeah, me la tengo sé. que, soy estudiante de tercer año, tengo que enseñarle los de primero y segundo cómo se hace. Este, entonces vi a una señora que estaba en el pasillo y estaba en una silla de ruedas. Entonces me acerqué y le dije, "Puedo hablar por usted." La verdad es que no me acuerdo, eh, no me acuerdo al 100% cuál era la condición que tenía, pero creo que tiene un problema en su columna, uh -huh. este y como en sus músculos en la espalda baja, entonces no se lleva un buen rato sin poder caminar, este por lo menos eh, poder caminar sin dolor. Este entonces yo dije, aquí mismo, no tengo la fe, esta persona se va a sanar, yo voy Soy a dar este testimonio cuando regrese a la escuela, la gente me va a ovacionar, me van a ser el siguiente pastor. Este, y oré por esta persona y no pasó nada. ¿no? Y volví a orar y no pasó nada. Y volví a orar y no pasó nada. Y la verdad es que dije, en este momento es el momento de levantarme con el poco ego que me queda y salir, ¿no? Lo, lo chistoso es que hacemos de algo que solamente puede hacer Dios hacer que nosotros, como decíamos la vez pasada. Y estaba a punto de levantarme e irme, y Dios me dijo, no te vayas porque, o sea, lo que ya yo quiero hacer nada. es... Exactamente, yo, lo que yo quiero hacer es amar a esta persona. Y entonces, entonces como que ahí algo pasó dentro de mí, y dije, amarla sí puedo hacerlo. O sea, sí puedo hacer que lo que yo... Eh, que mi vida lo que está expresando es amor hacia esa persona, porque entiendo también la, la manera en la que Dios le está mandando. Y en ese momento sentí darle una palabra y darle una imagen que yo veía acerca de su vida. Y eh, esta señora se quedó, se quedó ahí y empezó a llorar. Y yo dije, espero que esté llorando porque le dije algo bueno y no porque no se sanó. Sí. Regresé, al, eh, oré por otras personas. Y al final esta, esta señora se acercó conmigo junto con una de sus amigas y me dijo, quiero decirte que... Lo que, acabas, lo que tú hiciste fue muy importante para mí. Y, y yo así como, pero no se sanó. O sea, y luego, o sea, para eso viene, ¿no? O sea, esta persona está viniendo aquí porque está creyendo que Dios la va a sanar. Y me dijo, para mí mi, mi sanidad eh, física no es tan importante. Dice, yo creo que Dios puede sanar y, y sigo creyendo por, mi testi por, por ver un testimonio de lo que Dios va a hacer en mi vida en manera física dice pero la verdad lo que yo necesitaba es que Dios hablara a mi corazón no entonces lo que tú hiciste es más valioso para mí que, que la sanidad misma no y otra vez no, no es que no creamos que Dios no pueda sanar no y no sabemos por Porque qué no la quería sanar exactamente no pero lo que sí sé es que Dios quería que esa persona se supiera amada por Dios ¿no? y creo que eso cambia cambia vidas y cuando somos sensibles a, a que sea el amor el que nos dirija ¿No? no nada más mis dones, o no nada más la sanidad, o no nada más la profecía, o que yo me vea bien como líder, sino realmente cuando es el amor el que nos está dirigiendo, como dije, es una, es una llave que abre puertas muchísimo más allá que cualquier otro motivador.
1: Sí, y bueno, a final de cuentas, creo que Jesús es, es nuestro mejor ejemplo. Y, y hablábamos acerca de este eh, episodio y... Y escribí hace, algo, hace algún tiempo acerca de Jesús y, y de cómo a Jesús le llamaban glotón, ¿no? Y le llamaban amigo de pecadores y le llamaban bebedor de vino. Que yo creo que si le llamaran a alguien, a un pastor hoy en día, así sería así como de... Oh. Pero, pero les quiero reír, leer rápido este, este eh, texto que, que escribí. Dice, mientras los fariseos trataban de verse más espirituales, Jesús era llamado glotón, bebedor de vino y amigo de pecadores. Y me atrevo a decir que Jesús lo disfrutaba. Disfrutaba que lo llamaran así y disfrutaba pasar tiempo con los pecadores Disfrutaba que lo llamaran así porque él mismo dijo que no es lo de afuera que lo que te contamina Sino lo que sale de tu corazón Porque para los fariseos lo más importante era lo externo La apariencia, la religión, lo que debías hacer y no debías hacer No eran motivados por el amor Llegaban hasta donde su religión se los permitía y no era mucho Porque la religión no, a, no va más allá La religión te enfrasca y te limita Disfrutaba que lo llamaban así porque con su propia vida y ejemplo destruía toda palabra de juicio hablada en su contra, toda acusación justificada con religión que lo quería controlar disfrutaba que lo llamaran así porque eso era lo que su padre quería que entendiera el mundo, que su amor por nosotros no está condicionado por lo que otros digan de ti, incluso por lo que tú digas acerca de ti, sino por lo que él dice acerca de nosotros, disfrutaba pasar tiempo con los pecadores porque Jesús era motivado y movido por el amor, porque, Jesús, porque el amor te lleva con los pecadores te lleva a los lugares más oscuros donde hay necesidad de luz, Jesús asumo, disfrutaba pasar tiempo con este tipo de gente porque eran divertidos y reales solo necesitaban encontrar el reino uh -huh. eran personas genuinas pero algo tuvo que haber hecho Jesús para que lo aceptaran algo tuvo que haber hecho diferente que los fariseos para que lo escucharan y aún llegaran a amarle de vuelta y creo que fue su amor genuino hacia ellos que los hizo enamorarse de él que hizo que su orfandad quebrantamiento enfermedad enojo ira depresión tristeza se fuera porque eso es lo que hace el amor genuino Disfrutaba pasar tiempo con los pecadores porque tenían hambre del reino, del pan de vida y él estaba dispuesto a dárselos. Disfrutaba pasar tiempo con ellos porque sabía lo que una persona perdonada y amada está dispuesta a hacer. Dejó que una prostituta entrara a la casa de un fariseo a lavarle los pies con lágrimas porque para Él el amor era su prioridad y ministerio. Jesús no enseñó una religión. Jesús ejemplificó un estilo de vida. No necesitamos una religión acerca de Jesús. Necesitamos el estilo de vida de Jesús, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Preferimos ser sepulcros branqueados que vasijas de amor sucias y usadas. Preferimos vernos más espirituales porque tenemos miedo a lo que la gente pueda decir de nosotros si vamos a donde el amor va. Y hoy, como en el tiempo de Jesús, los fariseos abundan y los amantes escasean. Amemos como Jesús amó, vayamos más allá de lo que la religión nos dice, vayamos a donde el amor va, porque tú y yo somos los Jesús en turno.
0: Benjamín, me hubieras dicho, me hubiera traído un casco para no salir apedreado. Este, me encanta eso porque creo que cuando ponemos en prueba realmente nuestro amor en acción, nos damos cuenta que a veces... Hay más temor ahí de lo que pensábamos. Uh -huh. este, una de las personas que, con el que tengo el privilegio de vivir mi vida y verlo todo el tiempo se llama Benny Yu, que tiene un, un, eh, un ministerio que es, es una casa hogar para niñas que, están, que son rescatadas de, de tráfico de personas y de prostitución, uh -huh. y prostitución infantil. Eh y la verdad es que es, es para mí es una persona súper valiente en esto en moverse en el amor porque realmente él llegó a México no con la intención de empezar esto sino que fue movido por la compasión de lo que veía para amar a las personas de esta manera y bueno, tienen un, tienen este, un, un pues sí, una organización pero una de las cosas que hacen este, que de hecho acaban de tener este, ayer eh, le llaman eh, blog party que es una fiesta en la calle y van a los lugares más oscuros o sea, van a... Um, a la, a la Merced, a, hay, un, hay un hotel en la Merced que es el centro de la prostitución de toda la Merced, se ponen allá afuera, se ponen en Sullivan, eh, van a varios lugares donde son zonas rojas y lo que hacen es ponen una fiesta en la calle para las chicas y para los clientes. Y la intención no es salir a evangelizar, la intención no es... O sea, traer que gente. se arrepientan y se salgan de ese estilo de La vida. La intención es salir a que esas personas experimenten el amor de Dios. Que para las chicas nunca lo han experimentado. O sea, okay. están metidas en un estilo de vida en donde constantemente el valor que tienen es denigrado. Y okay. del otro lado, los clientes están en una carencia de uh -huh. amor tan profunda. Que el que tú llegues y, y ores por esas personas y lo que, lo que se hace es llevan comida, llevan música, hacen literal una fiesta en la calle, cierran toda la cuadra, llegan 100, 100 locos de 80 a 120 locos eh, y lo que hacen es amar, ¿no? Mm. Y lo hacen a través de, dan masajes de manos, eh, dan comida, dan churros, se ponen a platicar con así los es clientes, así. escuchar sus historias, ver qué es lo que está pasando. Y entonces ahí es donde el amor tiene un, una oportunidad de hacer algo increíble, uh -huh. ¿no? Y, y digo, los testimonios han sido impresionantes tanto de, de clientes como, como de, de las chicas que están trabajando ahí, ¿no? Que muchas veces no han tenido otra oportunidad de conocer otro estilo de vida. Y tenemos, o sea, tenemos varias personas en en vereda que son chicas que las conoci los conocieron en Block Party y ya empezaron a ir a la iglesia wow. ¿no? y ese es, el, ese es el amor que estamos llamados a vivir no que no importa dónde estás realmente realmente no importa dónde estás mm -hmm. no hay lugar donde el, el amor de Dios no te pueda alcanzar porque es un amor que es incondicional, ¿no? Pero hay que ser valientes para amar de esta manera, ¿no? Sí. Como dices tú, o sea, el, el tal vez vernos mal nosotros. O la iglesia, ¿no? Si llega sí, alguien a la iglesia y está tatuado o, o, o se ve... Deja tú tatuado. Sí, sí. o sea, se ve sí. no, no como iglesia, ¿no? O sea, uno, uno de los casos es una chica que conocieron en el blog party que es, es transgénero. ¿No? o sea, y lleva viviendo así por mucho tiempo y está yendo a la iglesia y está muy contenta y no es así de no, 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 aquí no te vamos a decir, o sea, tenemos así que dejar es. que nuestro concepto del amor sea muchísimo más grande el que tenemos que en el amor de Dios no está tan limitado como el nuestro. Entonces sí. tenemos que tener un encuentro con ese amor para que realmente podamos amar de esa manera.
1: Y, y el peor error es que nosotros comunicamos que el amor de Dios sí está limitado, ¿no? Y es, y es lo que le hacemos creer a la gente como de no, no creo que Dios te amaría así. Y es así Exacto. como de, ah, ¿cómo crees? Y, 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 y me encanta, o sea, igual eh, con Betel hacen, hacen viajes a Tailandia igual donde es uno de los países de prostitución más grandes de todo el mundo. O sea... Y, y lo que hacen es igual, van, pagan la hora de la prostituta y la llevan a cenar uh -huh. y, y le regalan rosas y, y la aman. Y, y no es, o sea, no es llegar así como de... O sea, porque pensamos que es el amor viene con el juicio y viene con esa así como... Como que el amor tiene como intenciones sí. a, atrás, ¿no? Como de... Eh, condicionadas. Cuando realmente es como, no, te vamos a amar y te vamos a decir eso, ¿no? Y, y también... Ahora en, en mi iglesia lo que estamos haciendo cada día de muertos es salir y amar a la gente, ¿no? Y, y cuando antes era, yo me acuerdo, era como de, no, día de Halloween, no salga, Sam, sí, ¿no? Júntense Porque... todos los jóvenes a orar. ¿no? Sí, y, y los dulces están envenenados y, o sea, y, y es lo mismo. No estoy no sé si pasa eso o no, pero no me estoy enfocando en eso, me estoy enfocando en el amor. Y me acuerdo un testimonio de, le dieron una palabra profética a un niñito que iba disfrazado de no sé qué, probablemente de una calavera de un zombie y, y le dieron una palabra profética y, y voltea y le dice a su mamá, mamá, esta es la mejor calaverita que me han dado. Wow. Y para mí eso es así como de esto,
0: o sea, esto es lo que vale la pena y no otras cosas, ¿no? Y creo que sí hay un reto para nosotros y creo que es algo en lo que yo sigo sintiendo que constantemente Dios me está, está tratando de estirar, estirar en, en no limites tu amor al amor que tú conoces, uh -huh. porque mi amor es muchísimo más grande que soy, ¿no? Y también en estas cosas ¿sabes? es que es, es como pero no, ¿cómo vas a ir a esos lugares de perdición? ¿Vas a ser contaminado? Pero realmente, o sea, y creo que obviamente todo el mundo tiene que ser sabio y, y escuchar al Espíritu Santo. Otra si vez. es algo Si es algo con lo que, o sea, dices, no, no es un lugar para mí para ir, etc. está bien. Pero te sorprenderías cuando te asocias con el amor lo mucho que eso no importa. Uh -huh. O sea, que realmente, como dices tú, cuando, cuando te conectas con el corazón de Dios para esa persona, lo menos que quieres es caer en, ah, esta chava está desnuda, sí. voy a hablar con ella. O sea, lo que realmente está importando uh -huh. es, es el corazón de Dios que te está permitiendo ver a esa persona como él la ve. ¿no? Y, y creo que es un excelente antídoto para nuestro juicio. el y religiosidad. El, exactamente, el preguntarle a Dios, ¿cómo ves a esta persona? Déjame amarlos como tú los amas. ¿no? Uh -huh. Y eso creo que puede cambiar... Vidas y nuestra vida también. ¿no?
1: Y, y bueno, no, muchos de ustedes han escuchado hablar de Heidi Baker, ¿no? Y, y ella habla y dice, eh, y, y no sé, en español no suena tan así, tan padre, pero ¿cómo traduce? O sea, el amor se ve como algo, ¿no? El amor. Se ve como una manifestación de una acción, no nada más es como de si sí, amamos ya, a la gente, ¿no? Sí. Y, y también tiene otra frase que dice: detente por el indicado o Porque de, está enfrente ¿no? de, detente por el que está enfrente, ¿no? Y que eso es precisamente a lo que los queremos retar el día de hoy, ¿no? O sea, que, que esta semana ustedes se detengan por alguien por el cual generalmente no se detendría, ¿no? Y ámenlo. O sea, no le prediquen, o sea, no que no le prediquen el evangelio, pero es que el evangelio es amor. Y, y tenemos este concepto de si le tengo que predicar el evangelio o el reino, es como de tengo que sacar mi Biblia y tengo y que... Hacerlo. las
0: razones correctas por las que mi teología está bien para que esta persona <ríe> esté convencida. No, no, o sea, salgan y amen a la gente en lugares donde, donde pensaron que
1: a lo mejor no podía estar el amor, ¿no? O, o, o a veces pensamos que es lugares donde Dios no está, ¿no? Y, y es así como de, no, no creo que Dios iría ahí, ¿no? Entonces, queremos retarlos esta semana a que hagan eso, ¿no?
0: Sí, y dejar que eso sea lo que motive... También el que, el que tome en riesgo en lo sobrenatural con este, con este amor detrás, ¿no? O sea, que sea el amor lo que nos motive a hacer todo lo que hacemos. Eh, en esta pequeña serie que hemos tenido acerca de la anatomía de un catalizador, yo creo que son tres cosas en las que seguimos creciendo todos los días, ¿no? O sea, no dejamos de crecer en estas cosas, en que nuestro amor sea... sea incondicional que podamos realmente eh, tomar riesgos y ser valientes en amar como debemos amar, este, en tomar riesgos en lo, en lo sobrenatural y seguir afianzando quiénes somos, ¿no? seguir conectados con esa voz que nos está definiendo y nos está diciendo tú eres mi hijo, en ti estoy bien complacido ¿no? y desde a ese punto estamos operando, este, entonces con, esto, es, con este episodio estamos terminando esta serie de, de anatomía de un catalizador pero Queremos contarles de algo que se viene en el siguiente episodio.
1: Eh, eh, bueno, el siguiente episodio vamos a sacar esta miniserie de profecía, porque sabemos que a lo mejor muchos tienen este concepto erróneo de profecía o no saben ni siquiera qué es eso o, o cómo me muevo en eso. Entonces... Queremos dar esta serie de tres o cuatro episodios eh, más pequeños de 20 o 30 minutos no, donde vamos a, a, a decirles cómo profetizar, qué, cuál es el corazón detrás de la profecía para que ustedes se activen, para que ustedes puedan salir a hacer esto, ¿no?
0: Este, la verdad es que estamos muy emocionados por esto, es algo que a mí me, me, me fascina, o sea, creo que Dios sigue hablando, sigue hablando no solamente a través de, de la palabra escrita, sigue hablando en nuestros corazones, sigue dando revelación, ¿no? Y queremos accesar eso, queremos, o sea, si esto está disponible, queremos caminar en eso, y, ta, y creo que también podemos dar algunas, eh, te podemos dar algunos tips de cómo, cómo hacerlo, algunas herramientas, y tal vez quitar algunos de los mitos igual, mitos eh, y, mitos y leyendas. leyendas acerca de la profecía. Este, porque queremos poder caminar en esto para poder amar bien. Y que sepan
1: que Dios te habla. O sea, a veces pensamos que tiene que bajar un ángel del cielo para poder dar una palabra profética, ¿no? Pero bueno, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, nos vemos en el próximo episodio de Catálisis. Y sí,
0: recuerden seguirnos en redes sociales. Este, igual mandarnos un, un mensaje. Eh, un DM, cualquier cosa, algún testimonio que tengan, alguna pregunta que tengan también, este, un saludo también a Music Room que nos permite grabar en sus instalaciones a M Gareda eh, y bueno, estamos muy emocionados por lo que se viene todavía para Catálisis en esta temporada.
1: Vamos a tener invitados y para las series vamos a tener invitadas chicas,
0: mujeres sí. del reino poderosas como Valeria vale, vale. nos vemos en el siguiente episodio